0: Hej och välkomna till två på bollens 36 avsnitt. Jag är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus. Jajamensan. Och idag har vi med oss en ytterligare en gäst och det är Robin Dronsfield från Ledley Kings knä. Välkommen Robin. Tack och hej. Ja hej. Eh, kom, vi har då en, en Tottenham supporter direkt efter eh, Tottenham förlusten eh, igår mot Leipzig. Det är, och det kommer ju då att snacka såklart om matchen som var igår, men också Tottenham i sin helhet och säsongen och så. Så du är inte välkommen men jag är faktiskt väldigt spänd på det här avsnittet, jag är väldigt taggad för att Tottenham har ju varit det laget som man har velat diskutera väldigt mycket den här säsongen, håller du med om det?
1: Kul, ja vi... <laughs> Taggad och Tottenham är med två ord som inte så här knyter sig så här jättebra just nu. Eh, men vi har ju väl eh, i Lady Kings knä haft ett ganska bra flit den här säsongen. Det har varit höjdpunkten tror jag med den här säsongen att vi har, eh, vi har kört vår podd. Och det är ju det, även om det är liksom miserabelt sportsligt sett, eh, så är det alltid lika kul att, att snacka om det på något vis. Även någon form av terapi kanske.
0: Jo, ja, jag finner också det om fotboll att det alltid är alltid skönt att snacka om det i podcastform. Men jag vet inte varför, men det, det är väldigt. Ja, det är som du säger, det är som en slags terapi. Eh, men eh, innan vi går in på, alltså, Tottenham med sin helhet och så, och drar igång avsnittet så ska vi som vanligt eh, nämna vår spelare som ha, har nummer 36 då. Och eh, Hampus, du och jag tror jag har samma, och du med AIK-kopplingen kan ju nämna. Din nummer 36.
2: Ja, det får det bli Henrik Goitom som tog 36 när han kom tillbaka från ja, något jävla äventyr. <laughs> eh, och Idag står han ju som ensam striker. Äntligen har jag med att Norling har gått ut och varit väldigt tydlig med att eh, Kolbain Sigtorsson är bara en bonus vad han håller på med den här säsongen. Eh, så att, eh, jag har inte på Goitom. Eh, den jag i sina bästa stunder tycker jag är fantastisk. Men sen har jag kommit till åldern och... Inte så konstigt att han, han har sina dippar Så jag äh, gillar att
0: Har du någon, äh, Har du något lag i, i Sverige, Robin?
1: Nej, det har jag inte. Jag har bara Tottenham. Äh, jag bor i Karlstad- <laughs> yeah. äh, och vi har ju lite, lite det här måste man ju göra lite reklam för när man, när man är med i den här podden då Vi har ju Karlstad, eh, jag, kan inte ens, jag vet inte ens vad de heter exakt, jag tror de heter Karlstad IF Det är en ny förening som har bildats, man har slagit ihop eh, gamla Karlstad bollklubb och Karlstad United Som låg i, i två och slogs, slogs mot varandra och siktade om ihop här okay. eh, till IF Karlstad fotboll Okej. Nyligen, så jag vet inte Jag tycker det är väldigt vackert det med att man Går på sitt lokala lagsmatcher och så Jag har ju varit otroligt året på det hittills Men jag har funderat lite grann nu på att, att, att börja gå och se lite fotboll faktiskt här
0: i Karlstad Ja, det är, vilken, vad du, vilken division eller Vad börjar de då någonstans? Vilken division då?
1: Jag vet inte exakt hur det blir när de liksom går ihop så här, eh, om de på något sätt måste gå ner en division eller om de får fortsätta där de är, det, det, här, det här är säkert redan liksom spikat och så, bara att jag inte har koll på det mm. eh, Men det borde ju vara division två, eh, Västra Götaland vad det bara nu heter, ja. eh,
0: så, eh, något sånt där Ja men det kan vara en kul nivå att titta på, varför inte? <laughs>
1: Diffusion 1 faktiskt, nu googlade det här Två topplade ja. så de är lite högre än så Ja, ja men
0: det tycker jag du ska gå på
1: <laughs> Ja men det ska jag försöka göra faktiskt ja.
0: Men med det sagt så drar vi igång avsnittet Och eh, ska då vi... Dispositionen på det här avsnittet Är egentligen att vi börjar Först och främst med matchen igår Och går igenom den, men sen ska vi gå från Säsongsinledningen så att säga Och sen fram till idag och sen ser egentligen Vad vad det som har gått bra Och vad som har gått snett för Tottenham den här säsongen Så välkomna mm. Nu glömde jag den helt, sorry <laughs> Robin
1: Det gör ingenting Det var, det var för, podd nummer 36 Och då ville jag ju nämna Dean Richards Som jag hade tröja nummer 36 i Tottenham eh, Var mittback Och sen dog, 36 år gammal, väldigt tragiskt ja, eh, För ett par år sedan här och Han var ju en riktigt bra mittback också Eller ri, riktigt bra, men alltså Där och då var han det eh, i, I det Tottenham som var en Tentenham Tottenham eh, så en stabil mittback, så det var riktigt sorgligt.
0: Verkligen. Eh, mm. så Nu gör vi ett nytt försök. <laughs> nu, inle nu inleder vi podcast eh, avsnittet Tottenham. Och eh, drar igång med matchen från igår där Tottenham åkte ur mot Leipzig. Så välkomna. Okej okay, Robin, då tycker jag man direkt härifrån då får få höra från dig. Vad, hur går tankarna kring... Tottenham idag, just nu liksom, och efter uttaget från Champions League, blev ble bara en åttondel efter finalen i, eh, förra året. Hur, hur känns det för dig som Tottenham-supporter?
1: Lite sorgligt. Eh, vi har ju haft ett par eh, säsonger nu när vi har prenumererat på Champions League-plats och nästa år så kommer ju Tottenham inte spela Champions League kan man väl nästan med all sannolikhet säga. Eh, eftersom att vi inte har någon kupp eh, vi kan vinna nu. Nu är ju för sig platsen, lite så där halvt... Eh, Up for grabs eh, i och med Citys uteslutande. Ja. Men det, det känns orligt att göra det. För eh, det känns som att truppmässigt och lagmässigt och statusmässigt. Att vi borde eh, prestera bättre än vad vi gör. Det hade känts, eh, det var det lättare att smälta tror jag. Om eh, vi på något sätt hade känt att ah, vi, vi har gjort allt vi kan. Men jag känner inte riktigt det. Och då är, det alltid, det är alltid jobbigt att smälta som supporter tycker jag. Um, Mourinho sa väl här inför matchen mot Burnley Att uh, efter Wolves förlusten Så sa han inför matchen mot Burnley Att uh, han kommer att fråga uh, Daniel Levy Och Tottenhams ledning Om vilken uh, match han ska uh, um, prioritera nästa vecka uh, Burnley eller Leipzig uh, Och då fick vi väl ganska tydligt svar på den frågan Att han, han prioriterade Burnley uh, Så vi åkte därifrån med ett kryss uh, Och sen så åkte vi till till Leipzig i östra Tyskland och bara ställa ut skorna mer eller mindre det var ju pinsamt faktiskt, det var ju riktigt usel Tottenham igår mm. eh, Dele Alli räddade väl lite med att efter presskonferens att gå ut och be om ursäkt till alla som har rest dit och tittat på det eh, det hade han inte behövt göra det, det, ja, det är så men eh, räddade väl lite men det känns inget bra med att vi inte är i Champions League eh, och att vi inte kommer vara där nästa säsong och kanske inte på ett tag framöver
2: jag såg uppmärksamma en tweet från Erik Niva Som är ju känd för att liksom vara tydlig med att allt, allt går åt helvete när man håller på Tottenham Och han sa väl det att man inte får, kommer att få se Tottenham i Champions League Förrän kanske 2024 eh, Vi får väl se om det Men jag tycker att insatsen igår var otroligt svag från Tottenhams del Och det känns som att man Ay, Mourinho inte har fått, fått det lyftet man kanske hoppades på och ja, som du säger Man prioriterade burnley matcher Men man kommer bara därifrån med ett kryss Och sen egentligen blir totalt överkörda Så att, ja, det var en sorglig syn igår Måste jag säga
0: Jag mm. måste fråga dig Robin alltså start, Vi har ju fått eh, alltså Nu tycker man ju att Tottenham Och deras prestation prestationer Att de är dåliga på grund av att det finns så många skador som Kane och Son Det är liksom det Mourinho försöker sälja in Men när du mm. tittar på startelvan Som de ställer ut igår, visst ingen forward Men är det ett sånt dåligt lag Så att det ska bli, alltså Överkörning 3-0 och Alltså ingen match överhuvudtaget För när jag ser på startälvan så ser jag ma Massa talang på plan
1: ja, ja. men Det är absolut inte, det är ett lag som Potentiellt är lika bra som Leipzig Alltså och de vi bara Prata vilka spelare som startar men som du säger då kanske undantaget att inte vi har en riktig striker Och att Tanganga som är en Hur mycket lovande han nu kan vara En ändå väldigt i sammanhanget Orutinerad mittback Så, um, men, men det är liksom inte riktigt där Problemet ligger um, För Tottenham För att vi har en rätt bra trupp Men uh, den borde ha Fått en uh, Ny injektion tidigare Än vad den fick Den borde blivit men renoverad tidigare eh, Vi påbörjade en renovering Liksom Vi slängde upp lite nytt kakel i badrummet Och tog in så Celso, Endon och Esenion och Jack Clark I somras men vi fick liksom inte ut en, Den stora stinkande toaletten Och handfatet som står och läcker Liksom i massa spelare som, eh, som vi borde gjort oss av med Tidigare eh, Vi släpper en omotiverad Eriksen för 17 miljoner pund i januari Och vi släpper Van gratis nu Till USA liksom. Det var det det är dåligt skött på transferfronten och det är där vi, det är där som gör att truppen är sargad för den är sliten för att, och den är sliten både mentalt och fysiskt, den är sliten fysiskt på grund av skador och det är ju lite otur i sammanhanget får man ju säga, liksom, många spelare har fått, blivit matchade otroligt hårt men jag tror det är mer är en psykisk slitning vi ser i laget och den har ju liksom sin upprinnelse någonstans i att Eh, Porchettino var väldigt tydlig med att eh, utåt, eh, att eh, vi behöver göra en, eh, en makeover eh, Extreme home makeover av den här truppen, vi behöver rensa ut Och det kommer att vara en painful rebuild, exakt så han sa också En smärtsam ombyggnad av, av truppen eh, Och när han säger det utåt, då förstår man ju någonstans att Det här budskapet är nog väldigt tydligt inåt För så brukar det ju vara på något vis att den kommunikationen som går utåt den är ganska väl förankrad och sådär, inåt innan så jag tror att det var många som som där och då eh, såg fram emot lite, tror jag eh, att eh, skilja så åt med vissa spelare och få in nytt, och sen så händer inte det eh, och då är det klart att det ställer väldigt mycket frågor till de som är kvar att, men vadå, allt ni lovade då att vi skulle Köpa in de här och de här, och vi skulle göra oss om det där och där, och vi ska ha ett nytt lag som ska se ut så här. Det hände inte. Vad innebär det framöver, och vart är vi på väg, och så. Mm. Sen så tar man in José Mourinho, som väl inte riktigt är känd för att vara eh, den managern som eh, Som Pochettino var på det här sättet, som bygger också den mänskliga sidan av fotbollsspelare på ett bra sätt. Eh, Mourinho har ju liksom. Visst, det finns de band till vissa spelare han har som har varit starka och fina genom åren Som säkert idag skulle säga att de inte skulle vara där de är utan Mourinho Men det finns väldigt många fler som skulle säga att de har väldigt mycket skylla på Mourinho För sviktande, självförtroende och utfrisning och sådana saker Och det har han redan börjat med i Tottenham Och jag tror inte att det hjälper Jag blir jätteförbannad, jag blir väldigt provocerad Jag vill inte se ens presskonferens längre för att jag vet att jag kommer få någonting Ja. Eh, liksom som, som jag bara sitter och, och, och tänker Det här kommer inte att tas emot väl
0: Nej, vi kan eh, gå in på Mourinho alldeles strax Och eh, bland annat hans eh, presskonferenser eh, Men jag tänker vi kan ta rulla tillbaka bandet fram till eh, ja, I somras när säsongen drog igång Och ja, du började ju med ett, en finalförlust i Champions League Och sen en del nyförvärv med Losells och Sesen och eh, Endon Belé framför framförallt som var stora namnet. Hur såg du och Tottenham fansen generellt sett? alltså Vad var målsättningen och vad, vad trodde, du, trodde du på att det skulle bli en sån här berg till säsong? Eller trodde du att det skulle fortsätta i samma riktning framåt och uppåt?
1: Jag minns inte exakt men jag, jag minns att jag, var, att jag tyckte att vi hade en otroligt bra trupp. Jag minns att jag var på hemmapremiären mot Aston Villa i augusti Och jag minns att vi stod i regnet på en pub utanför arenan Och snackade och eh, sa att i år kanske vi liksom är titelutmanare Det minns jag eh, Det är sånt man säger på fyllan och inte annat men, <laughs> så det är väl, men, men Så det minns jag men, Och det är Väldigt svårt att säga för det har varit det, som du säger så har jag det varit, det varit så mycket beredd med den här säsongen så att det, man upplevt så mycket så att känslorna har. Eh, jag minns inte mina känslor inför säsongen mer än att jag hade ganska eh, positiv syn på vårt trupp i och med förstärkningen vi hade gjort. Men också lite frågetecken för det med Eriksens sagan eh, som låg som ett spök och sen så fanns det ju den här Dybala-historien som i sig. Eh, vi Helt plötsligt så sipprade ut Från väldigt säkra källor Att Tottenham var millimeter från att värva Paolo Dybala och då Då tänkte man ju nu är vi på riktigt på gång Och sen det inte det hände så gick lite grann Luften nu om man funderade på Att okej okay, det kanske är så att vi har Lite större ambitioner som vi inte riktigt lyckas Med här så att den känslan fanns också För när transferfönstret stängde Även om vi hade gjort ganska bra värvningar Och det stängde ju bizarrt nog innan Ligangången drog igång också Um, så kände man ändå att Det kändes som att man hade velat göra någonting mer med den här truppen Och det är väl ganska tydligt vad som, vad som borde ha skett Och det är väl kanske snarare då om att få bort en hel del spelare För att kunna göra plats för nya Och det var, det var väl egentligen den dominoeffekten som uteblev Så jag skulle vilja summera att Jag tror att jag tror att truppmässigt så tror jag att det kändes ganska bra Men med men en viss... Um, men, men en viss reservation för att man kände att eh, vi inte riktigt fick uträtta det vi ville i under sommaren.
2: Ja, jag kommer ihåg att jag hade Tottenham som eh, trea i mitt Premier League-tips inför säsongen. Och det var ju verkligen känslan att det, alltså, de var så oklara treor eh, med City och Liverpool framför sig. Men de andra lagen också ganska långt bakom efter sig eh, som kändes väldigt oklara. Och nu har ju Tottenham ställt sig till den skaran och var vara väldigt ofärdig helt plötsligt. Mm. Och det har ju gått extremt fort jag tycker.
0: Mm. Vad... Du har ju nämnt många olika faktorer till sämre, alltså anledningar till de sämre resultaten. Men vad skulle du säga är nyckeln? Vad var som gjorde att trenden gick neråt där i början på augusti-september? Att... Var... Vad var den stora nyckeln för dig? För mig är det att
1: vi um, under en tid... Har, det, 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 det här är liksom en sån sak som inte går att skylla på en enda grej Och, och framförallt inte en enda person um, Jag är väldigt trött på Jag är inte men jag tycker det är lite för, förenklat att liksom skylla allt det här på Daniel Livis som är vd och företaget som äger klubben För det är det väldigt många som gör som bara man får det nästan kastat i ansiktet på eh, så fort man går in på Twitter idag att eh, bara blir vi av med Inik så kommer alla Tottenhands problem vara lösta. Eh, så. Och så enkelt är det inte. Det är otroligt kortsiktigt tänkt och så eh, sådär. Jag tror det finns många förklaringar. Jag tror att en av de största förklaringarna ligger i, eh, om vi spolar tillbaka ett par år och, och tittar vad som har lett upp till den här säsongen, Eh, och, och framförallt att vi hade då två transferfönster Där vi inte värvade nya spelare eh, Sånt Påverkades vi inte super Det, det påverkades vi inte super mycket av Där och då, men det, det ser vi ju effekten av nu eh, För om, det, om man då också då tittar på Tottenhams transferstrategi Så är den o, Otroligt eh, Obenägen till risk eh, man, man vill liksom inte satsa på Massa pengar på en spelare eh, Innan man har Eh, rensat i truppen Och gjort plats både lönemässigt Och transfer För den spelaren då eh, så, så att man har gått väldigt Det har gjort att processen Kring värvningar inte har flyttat på så bra Sen så vi byggt en arena Vi har haft otum med den Vi får Brexit eh, Kastat i ansiktet på oss Vilket gör att arenan blev liksom Övernatt typ eh, Väldigt många olika siffror i det här sammanhanget Men väldigt många miljoner Hundra eh, miljoner dyrare ja. eh, och Daniel Levy har ju liksom det är väl ett klassiskt lite såhär man kan göra att man blir för insyltad i detaljer han, han roddar ett arenabygge samtidigt som man håller på att bygga en trupp för framtiden samtidigt som man håller på att liksom bygga eh, nya avtal med sponsorer och NFL och eh, utlåningar av arenan till Gud vet vad, Lady Gaga och Bon Jovi och Guns N' Roses och sånt här grejer liksom så ja, det så att liksom rådda allt sånt gör att Jag tror någonstans att Det, fick, det slog på vår transferaktivitet um, så. Så, så Alla de grejerna ledde till att vi inte kunde värva Vilket i sin tur då ledde till att vi idag Står med en trupp som med Många spelare som vi borde ha sålt tidigare Vi borde ha sålt Erik sen när vi fick En, en miljard, när han var värderad för en miljard Och då var Madrid redo för liksom att punga upp Och då borde vi ha sålt honom Även om det hade varit smärtsamt hade det varit väldigt rätt att göra där då. då yeah. Vi borde ha gjort oss av med andra spelare tidigare också. Och som jag var inne på förut. Att det som händer sen när inte den här ombyggnaden sker. Och det är såklart att alltså, när man inte då har agerat på två transferfönster. Man har lagt allt krut på att fixa den här nya arenan. Så ska man försöka lösa det här då på en sommar. På ett transferfönster. Och det är klart att inte det går. liksom. Mm. Så att jag tror att luften gick ur väldigt många spelare. Och luften gick nog ut... Ur Mauricio Portesino också, han är ju inte skrupelfri, han är ju inte felfri i det här Jag tror att han tappade tron på det lite själv också mm.
0: Hur? Det... Mm. Fortsätt, fortsätt
1: Nej men han, han, man såg på honom att han han försökte hålla upp en fasad Och det, det är så talande om man tittar på hans presskonferenser från två, tre år tillbaka När han kommer in och han är lugnet själv och han är stolt och han är rakryggad och han skrattar och leker med Eh, journalisterna, mot slutet så, i vår podd så, så skojade vi om att eh, Pochettino har blivit nya Mourinho i presskonferenser För han var cynisk och han hängde ut Livi lite grann, subtweetade livet lite grann liksom, yeah. eh, Och andra faktorer och, och, och jag tror att han blev väl någon mix mellan utbränd och eh, tappade hoppet lite Och, och, och det, måste man, det, det måste man skylla honom för För det var också en av de här faktorerna som lades på då utblivna transferaktiviteter, fokuset från ledningen och så en tränare då som, eh, som ska hålla ihop allt det här som, som inte tror på det heller.
0: Kan du ta oss tillbaka då till hur din reaktion var när Pochettino får sparken? Eh, tycker du att det var korrekt i sak då i och med att du var inne på att det hade gått lite ut för honom? Eh, eller var det liksom, var det rätt eller fel beslut Jag enkelt?
1: Jag tror. Eh... Där och, då, där och då, men liksom i effekt så reagerar jag väldigt starkt på det. Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag var liksom inte långt från tårar över det, om man ska vara helt ärlig. Så, så liksom, för att jag, jag tyckte om honom så otroligt mycket. Ehm, och Direkt fick man ju liksom då upp Mourinho, bara ett par timmar senare blev det officiellt. Så att det, det var ju en känslomässig berg där då. För jag tycker att de är natt och dag i, i tränare. Och det, jag minns då att jag tyckte att... Ja, men ja. Bra att man kör med Mourinho här nu då, för att det är, då kommer det någon förändring det kommer en annan typ av typ och det är kanske precis där vi behöver då. Jag tror väl med faset i hand och det är så lätt att säga nu så, så tror jag inte att eh, Pochettino hade lyckats särskilt mycket sämre än vad Mourinho har gjort. Jag tror att det kanske hade gått lite sämre faktiskt för jag tror att han till slut tappade utom kontroll jag tror inte att Daniel Livi hade sparkat Pochettino om det inte var så att det var väldigt uppenbart att han kommer inte vända det här jag skulle tro att han tappade spelare Alltså att de tappade tron på honom också till slut Det gick ju lite rykten om det Och jag tror att Livio-Porsettinos relation som överlag har varit god Att den gick så snabbt ut för det säger någonting också Så det tror jag inte bara liksom är ensidigt från någon av deras håll Så det var nog rätt beslut att göra det där och då Hade vi hållit kvar honom och liksom satsat på rätt saker, då tror jag nog att han hade kunnat fått saker och ting på rätt köl. Men det, det handlar ju väldigt mycket om hur benägen han hade varit att förstå sin del i det. Ehm, Portretino alltså.
2: Ja, min reaktion när Mourinho tog var ju, precis som alla andra, så att det var jävligt sjukt att Mourinho hamnade i Tottenham. Men sen efter, efter ett tag kände jag också att det finns någon sorts garanti med Mourinho. En garanti som absolut inte idag finns Men det kändes så när han kom Att han, han vet vad som krävs För att ta en topp fyra plats och nå de resultaterna mm. Tyvärr har inte blivit så Men jag tycker ändå dagens trupp Är väldigt anpassad För en, ja, men en motiverad Pochettino För att det är en hel drös med unga spelare Som skulle behöva det man-management Som Pochettino stod för mm. Däribland Gelson, Fernandes och Berwine Men jag tror inte jag tror inte riktigt det spelare som trivs under Mourinho. Så att det känns som man har hamnat i en väldigt jobbig snegunga.
1: Mm. Så alltså måste man, må man få, att vi anställer Mourinho är ju ett otroligt fint kvitto på oss som fotbollsklubb och mm. på arbetet som, eh, som har skett med Tottenham för att att värva en tränare av den digniteten jag tror 2001 tror jag livet tog över Tottenham. Alltså att, att, att värva en sån tränare, det var ju så otroligt långt ifrån eh, verkligheten. Eh, så det är ett väldigt fint kvitto för Tottenham att, att ha den möjligheten tycker jag.
0: Jag var inne på det när Mourinho, vi diskuterade ju det om det här, när det här blev klart och Mourinho fick jobbet, att Hampus var ju mer skeptisk och jag var lite mer optimistisk till eh, att Mourinho fick jobbet på det sättet att Mourinho skrev sitt längsta kontrakt och Mourinho var så otroligt positiv till projektet Tottenham att eh, som han tidigare har varit i Manchester United Varit väldigt missnöjd med projektet Nu var han nöjd med projektet Och det fanns det kändes som att det fanns en plan Och jag, därför blev jag såld på det Också att Tottenham hade en plan När man tog in Mourinho Hur hade du, Vad hade du för analys När Mourinho, var det en liknande som jag hade Eller var det bara att det är Mourinho Det är ett stort namn, ta in honom liksom?
1: Ja, och här om veckan så hade ju Daniel Liv i ett möte med supporterfacket Kan man väl säga att de heter Tottenham Hotspur Supporter Trust Så där han fick den här frågan, de träffar ju honom tre gånger per år Och då pratade man om den här situationen Och då sa Liv ordagrant att jag vet inte om jag någonsin har sagt Att vi håller på med ett projekt här i Tottenham Utan det vi håller på med är att se till att den här klubben Existerar i rätt sammanhang Över lång tid Punkt slut liksom Och jag, jag tror när Hanna han säger det Jag tror att man som supporter Byggde upp känslan Om ett projekt kring och lite grann Därför att det, det, det var mer Det är så mycket filosofi bakom Allt han gjorde Det var taktik och det var väldigt mycket liksom Innovativa lösningar för träningar det är det här man management som jag tror att han är bland de, de, de bästa i världen på De relationerna han bygger med spelarna Som också skulle kunna vara en förklaring till varför eh, han inte lyckas till slut För att det, det kanske blev för kletigt med sånt, jag, jag vet inte mm. eh, Och då sen får Mourinho som ju är, alltså Tittar man historiskt så är ju han i en, en klubb i max tre år Han vinner några titlar och sen så lämnar han klubben sportsligt i alla fall I en mycket sämre sits än vad den var innan Lite alliant att säga så, såklart. För, för alla, alla klubbar har det absolut inte varit så. Men de två senaste i alla fall, minst då. Ja. Eh, och då, då, då känslan man hade som supporter med Pochettino var att här bygger vi för framtiden, här bygger vi. Och Porchettino sa väl många gånger jag vill bygga en legacy som Sir Alex gjorde i Manchester United med Tottenham. Eh, och jag, jag tror inte att... Jag tror det stämmer att, för Livi att han ser liksom inte... En tränare som ett projekt Att nu leds vi in i en ny era Med lite nya inriktningar för klubben Jag tror, jag tror att klubben har liksom en inriktning Och det är att eh, vara eh, i rätt sammanhang Och med rätt sammanhang med Champions League Primärt och Europa League sekundärt mm. eh, För att det handlar om pengar Så. Och då ser Livi att ja, men, Jose Mourinho kan fixa det eller en Pochettino kan fixa det, en Erihau kan fixa det En Nagelsman, det spelar inte så stor roll liksom. Bara någon placerar mig i, i Champions League Så skiter jag lite grann i eh, hur länge han kommer vara här Och vad han kommer göra här, tror jag
2: Jag har väldigt svårt att liksom Jag får inte grepp om vad, vad Mourinho spelar för fotboll med Tottenham riktigt. Eh, Framförallt de senaste matcherna har det inte sett bra ut någonstans Men även innan så känns det inte som det var så tydligt under Pochettino att det var den här fotbollen man spelade Och det är för att han har en väldigt tydlig tydlig filosofi som tränare Men jag har svårt att se den med Mourinho Och jag tycker ändå det, det är att det någonstans har hämmat laget Att det känns inte tydligt någonting
1: Nej, men det är en väldigt cynisk fotboll Och den har ju gått ut på damage control Men sen så ska man inte lasta Mourinho för mycket För att det är som man säger att skadorna vi har i den här säsongen är ju helt sjuka Eh, och tar man det på att det här är liksom Ganska ett slutkört gäng Både fysiskt och mentalt så Då gör han ju rätt sak i att Här och nu inte försöka säga till dem Att ni ska spela den finaste, vackraste fotbollen i världen För att de orkar inte det liksom. eh, De är inte motiverade till det De har inte fysiken till det just nu Utan det det handlar om det att, eh, Vad är liksom den minst energikrävande Och sluga taktiken ja, men Det är att säkra bakåt Och kontra framåt liksom.
2: Mm.
1: Jag tror att han har fått med sig spelarna på det Jag tror de köper den Men problemet blir ju att det blir lite självfyllande profetia Att man, bygger, man förstärker ju den här känslan Att ja, men vi duger inte riktigt nu um, Istället för att bygga lite, bygga upp självförtroendet igen liksom.
0: Vi kan ju gå in på det du var inne på i, i början av avsnittet Det här med man management och det är hans, är hans presskonferenser um, Du... Tycker inte om eh, hur han agerar då. Den senaste då har ju varit en dombele. Och ja, i ert senaste avsnitt på, på Leddy Kings eh, knä då eh, avsnitt så diskuterade ni om vad det har för effekt och vad, kan, och vad han har för effekt på spelare efter såna där uttalanden. Mm. Och jag kommer att tänka på då någonting som jag också tänkt på med Mourinhos uttalanden eh, tidigare att. Beroende på vilken spelare du är så tar du det olika. Så om du hänger ut en, do en dombelejande ung spelare, beroende på vilken karaktär du är så tar du på ett an på alltså, du tar det på olika sätt beroende på vem du är. Och eh, med dagens moderna fotbollsspelare så kanske det inte funkar längre att hänga ut spelare i pressen på det sättet. Eh, är det därför du har nästan gett upp på Mourinhos presskonferenser eller är det en annan anledning?
1: Nej, det är precis det. Jag tror... Eh, eh... Jag tror att det inte är rätt på ett mellanmänskligt plan framförallt men det har lite med tiden vi lever i att allt du säger idag får eko över hela världen och det får det väldigt snabbt och, och inte bara det utan det dras analyser på det direkt och vi, bas, vi, 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 vi baserar våra åsikter och vi drar slutsatser på, på korta citat som vi får lösrikt i olika sammanhang fram och tillbaka för att vi orkar inte ta, ta, ta in allting. Så när han sitter på en presskonferens och säger att Tengi Endombele har haft tid på sig att prestera men han har inte gjort det då är det då är det den bilden som en stor majoritet av fans motståndarlag agenter, press får och bildar liksom bilden av Tengi Endombele i, i så. Och jag, jag, jag kan inte se hur det någonstans kan vara positivt. För jag hoppas ju att Tangi eh, kan ta det, eller liksom att de har pratat om det. I den, i den bästa världen har ju Mourinho sagt så här, nu vet du vad, lyssna inte på vad jag säger i en presskonferens, för det är bara ett spel mellan dig och mig så vill jag att du ska se på det så här. Liksom. Jag, det tror jag verkligen inte, för att det, det, känns, det känns inte Mourinho att hålla på, så jag vet inte, men... Så i den bästa världen så tar jag ju Tanger det här på ett sätt. Liksom, Okej, okay, men jag ska sticka ner huvudet nu och bara kötta och, visa, och bevisa världen att jag har fel. Och det vore ju superbeundransvärt. Men jag kan inte blama honom om, om han och hans agent just nu sitter hemma på hans soffa. Och liksom funderar på vart de ska placera om honom. Så att hans karriär, hans marknadsvärde kan få ett, say, ett revival. Liksom.
2: Mm. Ja, jag vet att jag har varit, jag har varit inne på det här. När Mourinho tog av Tottenham att man som spelare till Mourinho så hade jag inte kollat på en enda presskonferens och istället försökt lyssna på vad han säger internt så men som du är inne på så är jag inte helt säker på att han säger olika saker internt i presskonferenser det är mycket möjligt att det är samma tugg där. Men om vi ja, kollar framåt då, med Mourinho och Tottenham, ska han sitta kvar? Hur ser det ut med sommaren?
1: Ja, den som vet det, jag tror inte att han kommer få kicken eh, den här säsongen. Och jag tror att eh, han får tidigast gå från Tottenham om det ser precis likadant ut till, eh, ja, kanske inte riktigt den här tiden nästa år, men eh, oktober-november nästa säsong inte det har kommit igång. Och om, alltså gå tillbaka till det vi pratade om förut som jag är inne på, att om Daniel Levy gör bedömningen att den vägen vi just nu är inne på Den leder inte till Champions League Då ryker han direkt mm. Nu är det nog ganska konstaterat Så nu är det lite damage control för Liv Vilket kommer innebära att vi kommer inte göra Den typen av värvningar som vi skulle gjort Om vi hade Champions League-pengarna Vi kommer nog göra värvningar i sommar Och det är möjligt att vi kommer göra några Bra värvningar dessutom Men absolut inte de Som vi hade kunnat gjort Och sen så står vi också inför faktumet att Ja, Harry Kane, han kanske vill lämna Efter den här säsongen Om vi slutar 7-8 Och inte har Champions League Och han inte vinner EM med England Och känner att nej, Jag vill, göra, jag vill få ut mer av min karriär Då har han aldrig rätt och Då skulle jag inte blama honom för det Alls Så Um, och vad händer då med Tottenham um, När man tappar en sån talisman Och när man tappar statusen i, Som man har i Champions League Kan José Mourinho rädda det mm. Det kanske han kan uh, Han har ju bevisat förut Att han uh, gillar att slå lite underläge Och ja, med Inter och porto Och man kan väcka det till liv så, i, I den här truppen Så för det är så den kommer att byggas då Vi kommer inte köpa in några storspelare Vi kommer köpa den här typen av Bergwijn Än de belé De som är liksom 18-23 år Inte passerat 40-50 miljoner pund I transferprispeng liksom. mm. Det är så troligt svårt att se för Det finns många olika scenarion Men jag tror att Oavsett om vi värvar hur vi värvar i sommar Om man inte får ordning på det spel, Så kommer han vara körd i oktober, november Nästa år, det är jag ganska säker på mm.
0: Vad tycker du om värvningar som har gjorts Sett i den här säsongen då Till exempel Bergvine och Lo Celso Som jag personligen i alla fall tyckte Har varit en av Tottenhands bästa spelare i alla fall.
1: Ja han måste väl ha varit det tror jag Jag tror han är eh, Tottenhands bästa den här säsongen eh, Lo Celso då alltså mm. Ehm jag tycker vi värvade otroligt bra Och det, det står jag fast vid eh, Det var helt rätt att plocka Sessegnon Som jag tror många glömmer eh, han, har ju, han är fortfarande väldigt ung eh, Och har spelat I i I hela sin karriär eh, Så att, att testas på den här nivån Nu Det är inte konstigt att han ser lite valpig ut Och lite ringrostig Men han har redan visat att han verkligen vill Och det, den spelaren tror jag otroligt mycket på Så det är en jättebra värvning eh, Otroligt iskallt spelat av Livi också Att inte nypa honom när han var som hetast Så den får man bara ge hatten av Det var en supervärvning faktiskt så, så Samma med Tanguy Ndombele Det är en jättebra värvning Det är helt rätt typ av värvning Lite mer risk i den såklart För han hade gjort en bra säsong bara Och han hade gjort det bra i Champions League Och i franska ligan med Lyon Um, helt rätt spelartyp som vad vi, vad vi behövde. Uh, vi behöver ju ersätta Mosa Dembele, liksom. Uh, och, och det, det visar han ju. Det han gjorde förra säsongen visar han ju alla kvaliteter. Uh, vad som har hänt med honom. Det är ju en gåta, men. Och om han kommer komma bra ja, Det vet vi inte Men jag står fast vid att det var en helt rätt nu att göra Men han, är, han har ju varit en flopp. Det, det går inte att säga något annat eh, Han har visat jättefina tendenser När han varit inne. Han gjorde mål i sin första match Han gjorde eh, lagets första mål den nästa säsong eh, så han, han har visat jättefina tendenser Men han, eh, han måste ju jobba Med sin fysik och sin eh, Aggressivitet Och, och sin, eh, sin vilja på plan Liksom Cellos så är ju en jättevärvning och otroligt bra gjort att lösa honom i januari eh, permanent. För han var ju. Det var en klassisk livy. Men om man får säga någonting eh, om den värvningen så var den att den borde ske tidigare. Han kom ju i princip sista dagarna på transferfönstret och det började ju snackas om att vi ville ha honom redan i maj. Eh, och det är ju det här som är livys liksom. Det som till, till slut blev lösningen var för att. Betis var ju skyldiga att betala en procent på övergångssumman till PSG Och Betis ville ju ha en ganska saftig peng Och den drevs ju upp då liksom att De visste ju att vi måste ju avvara en viss procent till PSG om liksom vi säljer honom Så vi vill ha ganska mycket från honom Så då lyckas man ju hitta en lösning med att man Tottenham lånade honom och betalade typ, Kommer inte ihåg vad det var Men, typ, det, var, ja, men det, det var en ganska liten summa Uh, och, och det var det, av den summan Så fick PSG en procent Och sen så gjorde man upp i januari att nu får ni resten betes liksom. Så tror det snyggt spelat så Men um, Det visar ju att Prio är affärer för Livy För att hade han um, vägt in Att okej okay, nu tar vi en lite mer ekonomisk Smäll här men vi får los så att han kan träna uh, Med Tottenham och vara redo Inför den nya säsongen då hade ju Det sett väldigt mycket annorlunda ut nu kom han match otränad till ett land, han talar inte språket, dessutom lite småskadad och fick en dålig start helt enkelt. Och kunde inte fylla det hålet som det var tänkt att han skulle göra. Men han är ju en supervärvning. Sen har vi ju värvat Jack Clark som jag inte kan säga så mycket om. Han är utlånad till QPR just nu, varit utlånad till Leeds, har inte fått spela någonting så den, den vet vi liksom ingenting om. Eh, och så Bergwijn och Edson Fernandez Som vi är inne uppe i, i januari Som två jättebra vävningar Tycker jag eh, Bergwijn kommer vara en sån poängspelare nyttig poängspelare tror jag. Jättenöjd med den Helt rätt spelartyp eh, Vi hade kanske Om man hade varit tvungen att välja så hade man ju tagit om pengarna Och spenderat på en anfallare istället såklart Men eh, eh, Helt rätt vävning för framtiden Helt rätt fit för Tottenham Kommer, kommer bli jättebra med honom som Fernandes tror jag också mycket på eh, också en intressant spelartyp liksom. eh, Så att tittar man på vad vi har fått in så det, det har det varit riktigt bra. Det handlar kanske lite mer om timing. Det borde gjorts två säsonger sen. Och framförallt så borde vi ha rensat ut truppen så att vi kanske har kunnat ha gjort ännu mer värv ner eh, än vad vi gjort då.
2: Ja, jag måste säga att jag, jag har sett en del Jack Clark med min familj, med pappa och storebror är lidsare. Ja, kul. Och han, när han slog igenom där Leeds, vad blev det? Ja, det var ju förra säsongen. Mm. Så hade han det otroligt kul med ytterbackarna i Championship. Han är en otroligt bra spelare mot en, måste jag säga. Mm. Och jag, jag trodde i alla fall att han skulle bli en bärande del av ett belsa lag i år. Det blev ju tyvärr inte så. Det tror jag har skadat hans utveckling en del. Men äh, Jättefin talang och engelsk, de. De summorna brukar dra iväg när de är just från England Så att, eh, jag tror ändå Tottenham har någonting i Jack Clark Som kan bli riktigt bra För att han, han visade otroligt halang i Leeds Men tyvärr blev det väl inte som någon har tänkt sig i år
0: mm. eh, En tanke som jag är förälskad i Och har varit i ett antal år nu antal, Ett x-antal somrar Det har ju varit Bale tillbaka till Tottenham Hur realistiskt mm. tror du att det är?
1: Inte alls, det kommer inte att ske Det han är för gammal eh, för att Livi ska tänka Okej, okay, vi, vi gör den här investeringen För han har aldrig gjort den typen av eh, värvning förut Alltså hög, hög lön och hög transfersumma för en 30-åring Han är väl 30, väl, Bale tror jag, ja, jag tror um, Och nej, nej, det, det lönanspråket han har Alltså jag tror folk romantiserar det lite för mycket Jag tror inte att Bale känner så jättemycket för Tottenham jag tror att han känner ju väldigt mycket för att tjäna pengar liksom. så att Han är nog mer sugen på Kina Eller PSG eller USA um, Juventus Alltså jag vet inte Men där han kan få, få cash jag, jag tror inte att han har ett totten här merta liksom. Som är särskilt Det skulle absolut ta han Men um, det, Jag inser att det är helt orimligt Att vi gör det
0: Ja, Ja det är, det är en tanke som Ja, man kan ju hoppas i alla fall för att Ja det händer. kan man verkligen göra <laughs> Men eh, vi går vidare till Någonting som alltså, Utöver fotbollen i Tottenham så är ju Väldigt mycket fokus på en viss dokumentär Amazon eh, Dokumentär, eller vad man ska kalla mm. det Amazon, stora företaget har ju Ett, jag vet nu hur länge De har filmat, är det sen i somras eller? Mm, det är det eh, är du, först, och först och främst är du taggad på Att se den dokumentären med tanke på Säsongen som Tottenham har haft
1: Ja, jag, jag inser att den kommer att förklara en hel del, tror jag. Sen så kommer den sminkas otroligt mycket. Det kommer ju vara mycket som är bortklippt. och den, Alltså, Livy kommer ju vara executive producer till den där, liksom, eh, tror jag. Eh, mm. Så att det, det, det är lite så. Och det säger jag med bakgrund av att jag har sett city i dokumentären eh, All or Nothing, som jag tycker var fullständigt värdelös. Jag tröttnade efter ett par avsnitt, för det var ju. Man, alltså det, 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 det skrek ju corporate det här, marknadsföring om själva dokumentären Om man jämför den med Sunderland dokumentären liksom, Som inte handlade om att Sanderländ skulle marknadsföra sig själva Utan som handlade om att någon ville visa den verkliga sidan uh, av, av Sanderländen Den var ju råbra, det är ju gåshud när jag tittar på den Jag vill ju se den igen liksom. ja. um, Så jag tror att det kommer att vara en ganska bash um, dokumentär jag hoppas ju såklart inte det Jag hoppas ju att de, de, Daniel Livia satt sig riktigt i skiten Och liksom gått med på att Nej men det Amazon har Bestämt sig för att filma och visa Det får Amazon visa Men så enkelt det är liksom, Daniel Livia är kanske en av de absolut bästa Förhandlarna vi har I, i alla fall i fotbollsvärlden mm. Så att det, det, det bedömer jag som osannolikt men, Och det är ju en marknadsföringsgrej För Tottenham det här att man gör det Och det som skiljer City lite grann är väl att eh, Först och främst så är det inte ett kamerateam den här gången Utan man har monterat eh, kameror på vissa ställen eh, Över arenan, träningsvägledning och kontor och sådana saker mm. eh, Vilket tror jag kommer att göra att den kommer kännas lite mer Lite mer Big Brother än eh, dokumentären med City. För man fick ju verkligen... Jag fick i alla fall lite så här cringy känsla av City-dokumentären. Mm. Att alla spelarna visste att ah, nu blir jag filmad. Så nu ska jag liksom säga de här självklara sakerna. Och visa vilken fantastisk människa jag är. Och sånt att lite roligt. Så jag tror att det finns potential till lite mera äkta känslor i den här dokumentären. Och framförallt med allt som har hänt. Så ska det bli jätteintressant att att se hur mycket man faktiskt eh, får se av det här. Men... Jag kan inte hjälpa att känna att det provocerar mig väldigt mycket att vi gör det här. För att jag, jag tycker det går emot. Jag tycker det är liksom... Alltså hur många där ute kan ärligt säga, förutom de här liksom flippade människorna som söker till Big Brother. Men hur många kan säga att ja, men jag skulle vilja att någon installerar kameror på min arbetsplats och filmar allt jag gör och gör en dokumentär av det sen liksom. Det kan ju inte... Alltså, Även om man är som fotbollsspelare man, man vinner väldigt mycket på att marknadsföra sig själv Så tror jag man också inser att Oj, jag, jag kan inte vara med själv Kan det här ha påverkat Tottenham negativt I, i, i liksom idrottssportsliten Ja, kanske um, Man kanske inte kunnat ha haft samma öppenhet Man kanske har varit lite mer Sluten uh, I sina relationer internt, Jag vet inte um, Jag kommer ju se det, och jag kommer ju se det Med det, Skräckblandad förtjusning passar ju otroligt bra In på liksom känslan för den här eh, Får man säga mm.
2: Ja, jag sett och tänkte på Sandeland dokumentären När du tog upp den Och jag blev ju kär i den som så många andra eh, Och man kan ju skämta om att Det kan ha påverkat Men man kan ju också vara seriös Det känns som ofta när när ett lag startar en dokumentär Så är det ju Allt behöver inte gå till helvete Men det är ofta mycket saker som händer Och det är inte alltid så positiva eh, Leeds hade också Även dokumentär Och det, ja, det slutade ju med att de Klappade ihop fullständigt Och åkte ut i en playoffs semifinal eh, Så att eh, mm. nej, jag tycker ändå, Man kan ju skämta om det, Men det går också att vara seriöst kring Att det, det kan nog påverka
1: mm.
2: eh.
0: Jag tänkte upp, vi kan ta upp några punkter här generellt som Tottenham-supporter och sånt där. Det är någonting som jag... Min pappa är ju själv Tottenham-supporter. Och vi har ju diskussioner så här som vi tycker det är väldigt svårt att placera Tottenham som, ett, som lag. Alltså var på rankingen och hierarkin står de i England och i Europa och sådär. Hur skulle du placera Tottenham? Är det ett... Ett topplag eh, som har en dålig period just nu Är det ett, ett lag, en lag och en klubb som har haft ett, eh, En talangfull trupp med en talangfull tränare I några år nu och sen börjar dippa igen Eller hur skulle du placera Tottenham eh, personligen Robin? Det är en
1: kul fråga eh, Jag tror att eh, går man tillbaka Alltså den världen vi lever i nu gör att eh, Den bilden jag har av Tottenham från mitt lilla radhus i Karlstad i Sverige. Den är ganska lik den som många britter som <clears throat> bor i London eller eh, som är på varje match har. Eh, eftersom att vi har social media, vi ser alla matcher och så. Eh, men går man tillbaka så har ju Tottenham alltid varit... Tottenham har alltid varit, eh, i England i alla fall, det här... Laget som kan blixtra till ibland Och som har en Det har varit ett Kupplag som har, som har varit känt för att vinna Kuppen, nu har vi inte gjort det på typ 30 år Om man inte räknar med ligakuppen liksom. um, Men det har varit det där laget Som man kan räkna med, att spela rolig fotboll Som vinner en kupp Lite då och då, som blixtrar till Och som har några fantastiska spelare Men som um, man också kan liksom ligga Under med 3-0 Uh, I halvlek och sen vet att ja, ah, fan, det här vänder vi liksom. Uh, det har det varit lite det där. Uh, inte funnits en ryggrad liksom, som man sett på Tottenham uh, Den är ju den gamla klassiska bilden. Uh, och sen så följde ju en period 90-tidigt 2000-tal där uh, begreppet Spursy kom in i bilden. Uh, där liksom Tottenham blev känt för att inte bara vara det här laget som inte hade någon ryggrad utan som alltid fuckade upp det. Och som alltid, vi har liksom incidenterna vi har hur många incidenter som helst, spelare, vi värvar som vi säger Det här kommer bli nästa stora grej, liksom händer ingenting, det är helt så eh, Vi har satsningar som, som folk skrattar åt liksom. eh, så, så någonstans där 90-tal, 20, tidigt 2000-tal så, så tror jag väldigt många bara skrattar åt Vi kallas ju för här. Så, så kommer den här perioden när vi börjar hosta oss uppåt lite och vi försöker slå oss in i topp fyra men vi, vi liksom... Vi heter lasagne för en bortamatch mot West Ham och fuckar upp det och sen så kommer vi fyra men Chelsea vinner Champions League så vi inte får en Champions League plats. så Det var massa sådana år eh, och händelser kring Tottenham som byggde upp liksom ett, en, en myt om att vi är en liten skärmig uppstickare men, men när det kommer till kritan så kommer vi liksom slå knut eh, på oss själva. Sen har du tror jag att många när Pochettino tog över Tottenham har sett Tottenham, I, i början såg Tottenham som en charmigt ungt lag som hade någonting eh, på G. Eh, men sen när det, den framgången har mattats av, framgången men, ja, vad ska man säga den vinden mattades av lite grann med Pochettino så har ju fler och fler nu börjat eh, avskyt Tottenham. Jag tror det är många som ser på Tottenham med lite Liksom hat idag, mer än vad det var för bara några år sedan och det kommer som ett kvitto på lite framgång tror jag det måste man liksom, ja men du som är Liverpool-supporter eh, måste ju vara oh, otroligt van där fra, från, framförallt den här säsongen, att när man är så, så får man ju otroligt mycket skit, det får man bara liksom tugga i sig Ja, verkligen eh, Så att statusen Tottenham har nu är man har väldigt mycket respekt med det man har gjort de senaste åren eh, med form av arenasatsning, eh, träningsanläggning, eh, hurricane, eh, Champions League-final, prenumererat på Champions League-plats. Så jag tror att fortfarande vi ses som ett, och betraktas som ett topplag. Jag tror att eh, det behöver gå en eller två, ett par säsonger till utan att vi ens är topp sex. Eh, för att bilden ska förändras. För nu tror jag att de flesta ser oss som ett topplag. Eh, men... Som Tottenham den så bort och där man alltid får höra det är liksom ni vinner ingenting. Eh, ni, ni, ni utmanar Leicester och ni utmanar Chelsea om ligatiteln. Det är liksom där ni kan säga att ni, eh, ni har lyckats med det senaste året. Men ni vinner ju aldrig en titel. Liksom. Eh, så att för verkligen. Eh, Visst, vinner vi en Premier League eller en Champions League eller en FA Cup så det som kommer att hända då är att ja, ja okej ni vann en titel det är så det kommer att låta. Liksom. Så att för, att, för att bli det liksom ett riktigt topplag för att ha den där respekten med oss. Liksom, då behöver vi ju prenumerera på titlar också.
0: Eh, så. ja eh, Innan vi knyter ihop säcken så kan vi ju diskutera då eh, alltså kommande matcher och inför ja, säsongsavslutningen här. Vad Tycker du, för att du ska liksom vara hyfsat nöjd med avslutningen, vad bör ske? Eller är det bara en write-off rakt igenom den här slutna på de här sista matcherna?
1: Men jag, Egentligen tror jag liksom, matematiskt eh, och teoretiskt att eh, vi har ganska mycket kvar att spela för. Eh, eller ja, det har vi ju det om man tittar på det. Eh, vi skulle ju kunna spela Champions League en säsong ifall vi verkligen eh, rycker upp oss. Um, men jag tror inte vi kommer göra det. Jag vill ju bara, jag vill ju bara att coronan ska liksom sätta fart nu um, på den här skiten och stänga av Premier League, liksom så att den här säsongen får skriva skrivas av. Det ser ju. Så. Uh, uh, so. Och um, otroligt, uh, alltså. Mycket humor i det med att vad som hände med Liverpools titel. <laughs> Inne <innertaren, laughs> inte är ju helt skit. Vi hade ju en podd i. Um, och det här kan ju verkligen bli något. Vi hade en podd i höstas med LFC-podden. Liverpool vann ju ligan då också. Och, eller ledde ligan då också. Och då skämtade vi om att Ja, 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 men ni, ni kommer hitta ett nytt sätt att liksom tappa den här titeln på. Eh, och nu, nu börjar man ju nästan bli liksom så här fan, det, det stämmer ju verkligen. Eh, jag, 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 kan, jag, jag kan ärligt säga att jag, jag, har, jag har inte lust att se en annan match till den här säsongen eh, som det är nu, men jag kommer göra det. Och jag kommer, att, jag kommer att följa allt som händer och analysera allt som händer och så likaväl. För att, eh, för att jag, jag tycker om klubben och jag tycker om allt som händer. Jag tycker framförallt om alla supportare känner som håller på Tottenham och allt det vi har tillsammans, det är ju det som är roligt just nu liksom. Mm. Ehm, får man väl säga. Ehm, jag, tror, jag tror inte att det kommer gå särskilt bra. Ehm, vi kommer skrapa upp något resultat. Jag tror vi slår Arsenal till exempel hemma. Ehm, och vi slutar säkert före Arsenal i tabellen bara för det också. Mm. Ehm, men sen så tror jag att det kommer gå kommer vara svårt att bli bättre än
2: 6-7. Ja, ja, det blir helt men det var, Om just det där med Liverpool Det känns det känns ju bara jobbigt För att jag hela tiden varit tydlig med att Jag ska inte säga att det är klart Förrän det verkligen är klart Och sen här för några veckor sedan satt jag i podden Och dummade mig och sa att det var klart <laughs> e, Och då är det helt klart att ja, Någon, eller hela världen Bara hittar något sätt för att det inte ska gå e, Men jag tänkte också på Det här med Eric Dyer, senast alltså mot Norwich hur, hur såg du på den situationen Den är ju bizarr när man ser den eh, ja, men Vad alltså, som händer egentligen
1: Jag, jag, jag är ju in, Jag är ju väldigt eh, Subjektiv här För att jag tycker så jävla mycket om Eric Dyer eh, Men han borde ju också Lämnat den här klubben för länge sedan Hatar det tar emot att säga det, Men det borde han det finns ju det, det är ju bara sentimentala skäl som han ska vara kvar i klubben mm. Och det är ju för att han Han har aldrig riktigt varit så bra Som, som det har utmålats Tycker jag. Jag tycker aldrig att han har varit klockren i Tottenham. Eh, han var bra när alla andra var bra liksom. Eh, och det är sällan en, 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 bra, en bra måttstock på en bra fotbollsspelare. Här är det snyggt frisbaksmål för England mot Ryssland. Man liksom. kan blixtra till ibland men det, det finns inte mycket där. Mm. Eh, det, är, det är fullständigt eh, liksom. Eh, det är så, jag, jag förväntade mig inte det av honom. Eh, för han har alltid framstått så cool... Och lugn, eh, han har ju alltid varit ganska het på plan Han gillar ju att hetsa mot Arsenal när vi spelar mot dem Och han är ju den första liksom att brösta upp sig mot en spelare på plan Men att han skulle gå så långt och liksom, eh, springa upp på läktaren Nu vet vi inte riktigt vad som har sagts här eh, Och jag tror att eh, det, 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 finns, det finns två, alltså inget är bekräftat Men ändå att det är någon som ska ha att hans bror Att hans bror på något sätt ska ha varit där och ha fått skit Eh, eller att det är något rasistiskt Jag tror snarare att det är något rasistiskt För att jag tror att eh, om, om någon har hånat hans bror Så vet jag inte hur han ska få fått det till sig Och sprungit upp där Utan snarare att han själv har hört någonting som någon har sagt då, Om som Fernandes då, Till exempel som missade en straff så. Eh, och, och, och jag kan inte göra något annat För att förstå det Jag hade gjort, troligtvis gjort samma sak Jag har inte alls samma muskler Så jag skulle bli jävligt dumt att göra det Men han... Eh, han gör ju bara som en människa Gör han ju helt rätt sak det, mm. Men som, som en fotbollsspelare så, så gör han helt fel sak Och det är väl ett tydligt tecken sån här grejer tror jag inte hade hänt under Pochettino eh, Jag tror inte att Dele Alli Hade gått av bänken Och eh, gjort det han gjorde Det var väl Leipzig eh, han, När han blev utbytt tror jag Som han eh, var så sur eh,
0: Han kastade vattenflaskan menar du
1: Precis Ja eh, och det, det tror jag inte heller hade hänt under Pochettino. Um, och det, det säger väl också en hel del om Mourinho. Att jag tror inte att det är så stort fokus på såna här grejer. Om att de ska vara bra människor och att de ska liksom behålla lugnet. Och tänka rationellt på det här nu. Och, och, och träna varje dag och, och förstå att liksom det kommer bli bättre. Utan jag tror att det är, det, det är mycket mer känslor här och nu hela tiden. Och då blir det så här. Mm. Um, men eh, han borde stängas av. Liksom. Jag, det skulle bli förvånad fall det blir något annat. Man inte, det, det är helt omöjligt att han inte kan, att, att han kan springa, få springa upp på läktan och börja fäktas utan att få en avställning. För då sänder det signalen att ja men det kan ni göra ifall, ifall ni hör, hör det här och här. Liksom. Det går inte. Så att, Nej. Det är så otroligt korkat. är det.
2: Nej, min känsla var ju bara att han hade så många stolsrader på sig att komma på att, fan, nu går vi tillbaka men... här. <laughs>
1: verkligen, verkligen. Så det, och det förstår ju, för jag har alltid, jag vet inte varför, men jag har alltid haft en bild av att Erik Dyer också är lite intellektuell. Att han är lite klok, liksom. Mm. Eh, och, och det, det går ju också emot det men det var väl kanske den helt sidan av honom som tog över handen lite, kanske. Mm. Eh, sen så minns man ju Battle of the Bridge också Sån här grejer som vi ser tillbaka på som Tottenham supportrar När vi spelade mot Chelsea Och inom in, in, citattecken tappade titeln eh, För några säsonger sedan Och vi Dier borde ha fått eh, röda kort eh, Tre röda kort kanske Ja. Den matchen Men jag bara älskar honom för det för att Det, är så här, det visar eh, kämpa anda Det visar liksom att han bryr sig
0: Mm hur, eh, vi kan ju avsluta då med En annan kontroversiell Kanske inte lika eh, smart då Som du anser Dyer er om eh, Delia Lee eh, mm. eh, Som spelar väldigt, oh, alltså, Egentligen som hela Tottenham Väldigt upp och ner eh, den här säsongen Men har ju också också gick ut för någon vecka sen eh, om coronaviruset om jag inte minns fel och blev mm. och det var väldigt kontroversiellt där blev inte avstängd eller han fick ingen beslutföran av det vad jag minns i alla fall hur ser du på karaktären Daliali?
1: Jag, jag tror att han kommer få det. Det är väl inte riktigt klart än tror jag om han okay. kommer att få en avstängning eller inte. Men det kommer han nog att få. Uh, men men Daliali är lite han är liksom han är ju korkad. Det är ju en <laughs> ja. det, är, det är inte en där har du inte den vassaste kniven i lådan. Men han är samtidigt charmig. Och det här, han är en av mina favoritspelare. Om inte min favoritspelare i Tottenham. Eh, och, och det är just för att jag tycker att han har... Det finns otroligt mycket potential i honom. Eh, som vi inte har sett den här säsongen. Men om man bara tittar på statistiken. Och att han är 23 år gammal. Och han har redan spelat en Champions League-final. Han, eh, han har otroligt mycket erfarenhet redan. Och när han är som bäst så... Han är ju en, en terrorist mot, mot, mot lag. Liksom. Han, han, om, man inte där, om man inte tar liksom löpningar i straffområdet och placerar sig på rätt ställen så finter han ju, eller så vinner han nykdueller, eller så irriterar han spelarna så pass mycket så att de får psykbryt. Liksom, älskar, jag älskar ju sånt. Jag älskar ju de här lite, lite bad guys på spelarna. När de spelar för Tottenham i alla fall, inte för några andra lag, men Hej. Han hade ju varit den första. Jag, hade... jag Jag förstår ju inte att folk hatar Häng min son och Harry Kane så mycket som jag. Men jag förstår att de hatar Delhi Ali. Um, det borde vara fler folk som hatar Delhi Ali än vad det är. Uh, för han är, ju, han är ju dum. Och den här är ja, det är ju också liksom. Det, det, det är bara, bara visst på korkad, Ja, men
0: jag, jag kan erkänna att jag inte är världens största fan av Delhi Ali. <laughs> <Jag> <laughs> lite, för, det. lite för mycket häl tramp på honom och sånt där Lite ja, så mycket kontroversiellt utöver fotbollen som man inte uppskattar. Men. Uh... Jag tror vi knyter ihop säcken där helt enkelt eh, Och eh, Du kan ju berätta Först och främst för alla som lyssnar vad vi, vad man, Vilka medier man kan hitta dig någonstans
1: eh, Ja men mig eller oss Ledde Kings knä på, på alla medier Tror jag, eh, eller ja TikTok har vi väl inte och kommer vi väl aldrig ha kanske Men eh, Twitter och Facebook Och alla såna här saker eh, Där finns vi, och Just. vi är väl eh, Alltså det, det är det, så jag tror inte många förstår att vi har väldigt mycket ironi i det vi gör ehm, och, och, och i England så finns det ju någonting som heter liksom banter som inte riktigt går översatt till svenska av någon anledning ehm, För så fort det blir, så fort det blir den banter i, i, i svenska, då, då blir alla liksom sådär Då ska de brösta upp sig och så är det, en ett liksom, det är nästan fight liksom men Chilla lite, alltså vi driver med varandra, vi får driva tillbaka liksom mm. Eh, så att jag tror att det är många som har bilder Av Lerikens knä, i alla fall Som en liksom provokatör Och det är vi väl till, till visst, Men det är, ju, det är med, 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 med glimten i ögat eh, så, så att eh, Kom gärna in och provocera oss eh, Fan det älskar vi eh, Skicka DM eller en öppen tweet Eller någonting om hur jävla usla Tottenham Eller vi är det, Sånt är kul tycker vi
0: <laughs> ja, men jag, jag älskar er podd Jag tycker den är grym Jag har sjukt rolig ton så jag, jag uppskattar Banten i alla fall Det gör jag Ehm, skiter roligt att ha var med Robin. Du får gärna gästa när du vill igen. Gärna. Ehm, Tack. Så får vi lycka till till att lycka till till Tottenham resten av säsongen så.
2: vi lika gärna plugga våra kanaler också. Jo, jag... Vi har ju två bollen på uh, överallt utom Twitter där det är två bollen utan utan det där poet med bortan prickar så två bollen där så att uh, ja kanske vi börjar. Kör, ha lite banter med runt snädet, vet man inte. Gärna. Ja, gärna. Det,
0: det blir svinkul. Det planerar vi ihop. Ehm, ja, men tack så jättemycket för, att, för ni som lyssnade. Så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra.
2: Ha det, ciao. Allra. Hej